0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа Кадры решают. Я Ракиткина Елена. А в гостях у нас сегодня, как обычно, по средам в это время Алена Владимирская. Здравствуйте, но а ведь ведь уже тут не в гостях, а тоже немножко прописалась. Это точно. А говорим мы сегодня о том, как правильно составлять резюме. Э, Узнаем у Алены, что должно быть в резюме, а чего лучше там не указывать. Э, Поговорим о том, э, как резюме может повлиять на ваше восприятие вас как кандидата. И узнаем у Алены советы по тому, как лучше формулировать свои компетенции. Да, безусловно. А я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp 967 200 ровно 9702. Алена ждет ваших вопросов. Как обычно, в прямом эфире она отвечает сегодня по теме
2: резюме. Ну, на самом деле, отвечай на любые острые вопросы, если у вас действительно сейчас что-то другое напалило по именно по теме трудоустройства, то, ради Бога, все равно звоните, ответим. Правильно, Митиля?
1: Совершенно верно. Тем более, вот у нас сразу мы только начали. К нам пришел вопрос. Да, как ни странно, вот, наверное, Давайте. может быть, человек видел уже наш анонс а-га. и подготовился заранее, чтобы быть первым.
2: Кстати, вот быть первым, это важно, когда резюме отправляешь? Да. Дело в том, что сейчас вообще это очень важно Раньше было не очень важно Количество откликов такое, что в день На хорошую вакансию приходит до 700 До 1000 откликов И, конечно, на определенном этапе, чего уж там говорить Мы перестаем просматривать Отклики, потому что ну, невозможно Мы выделяем первый пул, условно там Просмотрели первые 100-150 откликов Из них выбрали там 10 5, неважно, сколько тех, которые Нам подходят И, соответственно, начинаем запускать процедуру Общения с ними, то есть несколько собеседований сначала они проходят собеседование там с нами, с hr потом с экспертами в компании, еще прочее. И вот пока эти пять человек проходят собеседование, других мы не смотрим. Это, кстати, вечный вопрос. Почему мое резюме висит на рекрутинговом сайте, там его, собственно, даже чего-то там просматривают, но никуда меня не зовут. Это значит, вы, что называется, вот в таком кадровом резерве. Из этих, если пяти или десяти человек никто не подойдет, то тогда мы начинаем смотреть следующий. Поэтому идеально попадать в первые, вот где-то 50 откликов, а первые 50 откликов всегда сейчас, это день-два с момента публикации вакансии. Алёна, вот, кстати,
1: по ходу вопрос. Если мы поймем уже, что мы в резерве, но очень хочется вот именно вот эту вакансию, стоит ли, например,
2: звонить или, нет, стоит, или не стоит? Нет, смотрите, стоит делать совершенно другое. Если вам очень хочется в эту компанию, на эту вакансию, как мы уже неоднократно говорили, надо находить связи, которые решают все внутри компании. Надо находить тех людей, которые уже либо работают в этой компании, либо очень влиятельны для этой компании, либо их лично знает и HR. HR девочка, она обычно дружит там с большим количеством mm-hmm. людей, и в этом случае вас должны порекомендовать. То есть вот смотри, у тебя там лежит резюме, а это на самом деле хороший человек. Вот вы. Буквально сейчас я ехала на эфир, и у меня там один из слушателей откликался на вакансию, она хорошая, коммерческий директор, у него он абсолютно подходит, но, собственно, вот там уже четвертый день ему никто не отвечает. Я набираю там в чатике просто ключевое лицо в этом СМИ, которое, собственно, наш пользователи и претендует, куда он хочет попасть, и говорю, ну чего ж вы его резюме не смотрите? Он говорит, слушай, ну мы даже не очень, он пока, он как бы неплохой, но до него руки не дошли, у нас есть первые вот эти там 5-7 кандидатов, которые мы будем смотреть. Я говорю, ну, пожалуйста, посмотрите его, он тоже хороший. И его в результате, завтра ему позвонят, он попадет в вот этот пул первых 5-7 людей. Поэтому вам надо найти того, кто не просто вас порекомендует, а кто будет влиятельен для этого HR, ну, к чему мнению он прислушивается. Чаще всего это, кстати, не очень сложно, это другой HR, с которым он работал, кто-то там, или любой человек в компании, кто уже давно работает и к нему прислушается.
1: Спасибо, Алена. Собственно, вот сейчас тот вопрос, который Давай. породил вот такую небольшую дискуссию. Итак, стоит ли в резюме честно, эгоистично указывать на личные цели отобретения работы в новой компании, в скобочках, самореализация, развитие, карьерный, профессиональный рост, вместо традиционных формулировок, описывающих желание принести исключительно благополучие лишь только в фирме? То есть, ну вот здесь слово, можно я немножко придерусь к слову эгоистично, потому что мне, ну, ну, мне кажется, вот мое мнение: если человек считает для себя это важным, он может написать о своих
2: каких-то целях. Ну вот спросим Алену. Ну, на самом деле, не надо делать ни первого, ни второго. Надо, на самом деле, как еще раз говорю, сейчас к поиску работы подходить осознанно. Вот сейчас мы буквально перед эфиром снимали ролик Перископ, если вы посмотрите, он там, по-моему, уже лежит на сайте комсомольской правды. И там я рассказывала, что HR надо льстить. И компания надо льстить. Не в самом резюме, а в сопроводительном письме мы поговорим, это крайне важная штука. Вы должны что сделать? Вот нельзя просто говорить, я хочу работать у вас в компании. Не то, что нельзя, это ничего не даст. Или я хочу реализовываться. Вы должны найти некие, какие-то отличительные особенности этой компании, ну, собственно, просто погуглить, почитать в интернете, поспрашивать у знакомых и дальше написать, почему вы хотите быть в этой компании, чем она цена. Если в компании действительно очень сильный карьерный рост, и компания на это нацелена. Да, об этом надо писать в том числе, что я хочу у вас работать, потому что у вас та компания, которая стимулирует карьерный рост. Значит, это важно для компании. А если вы напишете это в компании, в которой вообще этого карьерного роста нет, или наоборот гасится, довольно много таких компаний, где, в общем, не приветствуется, чтобы люди росли, то это скорее вам будет минус. Поэтому сначала выясняем ключевые какие-то вещи в этой компании, особенности именно с точки зрения трудоустройства. А, А дальше ровно на них и обращаем внимание. Пишем условно, у вас очень интересная новая тема, которую вы разрабатываете. Я по этой теме сделал то-то, 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 то-то. Или условно, у вас компания, которая, если мы идем на такие, на совсем низовые должности, допустим, мне от моего дома до этой компании пешком идти. Это тоже становится очень важно. Многие компании это очень любят, но потому что особенно в больших городах, где пробки, где какие-то такие вещи. То есть найдите какие-то вот такие вещи, которые важны компании, которые есть у вас. И именно это пишите в сопроводительной Ален, ну
1: все-таки вот я вернусь к вопросу, неужели так плохо, если указать о том, что ты чего-то хочешь добиться,
2: развития? Нет, это неплохо, но опять же надо смотреть на компанию, мне так сложно сказать, потому что, а если компания этого не хочет? Надо смотреть на компанию на позицию, есть огромное количество позиций, например, тебя зовут кассиром. Угу. И там вообще ни разу не предполагается, что ты будешь карьерно расти. Это, это минус, потому что хочется закрыть эту позицию на чтобы человек сидел и работал. И в этом случае писать, я хочу карьерного роста, но ну, тем самым резюме сразу отложат в пачку неудачников, так называем. <губильный> вот. В этом случае, наверное, надо писать, что я работаю рядом с домом в этом магазине, что мне очень важна стабильность, потому что там у меня условно, я не знаю, ипотека или что-то, мне важна своевременная выплата зарплаты. Я очень люблю стабильность, не люблю менять места места работы. А если э, речь идет о какой-то там компании, где растят людей, конечно, надо писать о карьерном росте. Продолжим
1: с Аленой. после небольшого перерыва. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Лена. Телефон 800-200-27-02.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых. «Кадры решают».
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала, руководитель и основатель проекта рабства Антирабство, простите. Заговорилась. Антирабство и кадрового агентства «Пруфи». И вот сразу, Алена вопрос. Какое, какое оптимальное количество страниц в резюме с учетом разумного размера шрифта вы советуете?
2: 12 шрифт, не больше полутора страниц. Если уж совсем, если вам старше 50 лет, это было много переходов. В две страницы, это максимум. И еще вот такой вопрос: в какой формулировке? И HR лучше воспринимают зарплатные ожидания кандидатов. Я сейчас советую вообще, ну, при том, когда вы пишете э, резюме, не указывать зарплатные ожидания, потому что, собственно, не нужно. А когда вам звонят, мы делаем следующее. Я уже рассказывала этот рецепт. Пожалуйста, буду его бесконечно рассказывать. Он самый правильный. Берете среднюю аналитику по рынку, э, по вашей позиции, по вашему городу, по вашей отрасли. Они есть на сайте, на, на всех ведущих рекрутинговых агентствах. Они существуют на рекрутинговых сайтах. Значит, дальше делайте что? Смотрите, там она будет в вилке, условно, там на этой позиции люди получают, не знаю, 30 до 60 тысяч рублей. Вы смотрите, к какой части вы относитесь по опыту, по каким-то там прочим вещам, и дальше, когда вам звонит первый раз HR, зовет вас на, на собеседование говорит, на какую зарплату претендуете, вы делаете следующую формулировку. Я знаю, что в среднем сейчас человек с моим опытом на этом рынке получает, там, я не знаю, там 60 50 тысяч, там, от 30 до 60 тысяч рублей. Я претендую на 50 тысяч рублей, потому что обладаю максимальным опытом и вел, там, допустим, интересный проект или там долго работал, делал еще что-то для того, чтобы относиться к верхней части этой планки. Но при этом, поскольку мне интересна ваша компания, я готов обсуждать еще ваши условия. Вот в такой формулировке, а в самом резюме не пишите, пожалуйста.
1: Ален, ну и вдогонку указывать вот эти свои ожидания, уж если указывать ГРОСС или нет,
2: а, как вообще принято в резюме? Ну, на самом деле указывается в резюме то, что вы получаете с налогами, но для того, чтобы не было путаницы, лучше делать следующее. Вы, пожалуйста, в скобочках напишите гроз или нет, ну, то есть с налогами или без налогов. И всегда, вот и на моменте собеседований, чтобы не тратить время, и, главное, на моменте выставления оффера вам, предложения о работе, всегда спрашивайте, это зарплата с налогами или без налогов. Вот, Более того, на какие-то позиции надо ставить не зарплату, а совокупный доход. Например, у менеджера по продажам ставится, что я претендую там, условно на зарплату, опять же, там, 60 тысяч рублей, из них которые, там, допустим, там, я не знаю, там, 35-40 тысяч это фиксированная оплата, остальное, там, бонусы по результатам моей деятельности. Но всегда укажите, в каком именно измерении вы делаете. Спасибо,
1: Ален. Еще хочу спросить у Алена такую вещь. Вот, Алена, через вас проходит много резюме. Очень
2: много. И да. я думаю, что вы по резюме можете примерно представить себе кандидата Я я даже по резюме на самом деле представляла себе, находила будущих мужей моих подруг будущих мужей, подруг... Ну, то есть, да, я говорила, uh-huh, uh-huh. условно, там, своим подругам, смотри, вот. давай бы позовем, у меня была там отличная подруга, которая была такая ситуация, она искала себе, там, в общем, подчиненных, и я понимала, что этот человек не проходит по навыкам, но, посмотрев на резюме, она там, перед этим, недавно, ну, в общем, у нее закончился роман, и я говорила, ну, смотри, дорогая, мне кажется, нам его надо просто позвать, потому что вы друг друг другу подойдете. Вот они сейчас уже много-много лет женаты, у них есть ребенок. Это уже как какой-то прям другой проект,
1: и, ну, хорошая диверсификация для для бизнеса. И такие навыки, они не пропадут, которые помогают анализировать. Нет, мы
2: действительно видим по резюме, значит, смотрите, и очень важно вам сделать так, чтобы мы этого не видели. Мы видим несистемных людей. У несистемных людей резюме, оно не структурировано. Вот на самом деле самая такая, как бы, важная вещь, вам нужно резюме хорошо структурировать. Что это значит? Это мы описываем ваш опыт с последнего места работы, то есть, соответственно, с 2015 года, или там, когда у вас последний опыт закончился, и идем вниз до последнего опыта, мы обязательно опыт описываем в достижениях, мы обязательно ставим там рекомендации, кто вас рекомендует, это должно быть не меньше трех-четырех фамилий, там должна быть обязательно деловая фотография, вот на самом деле нет ничего хуже, когда молодая девушка ставит сначала такую довольно фривольную фотографию, какая-нибудь открытая блузочка, еще там что-то, а потом обижается, когда ее на собеседовании зовут там куда-нибудь, а давайте продолжим вечер в ресторане, но потому что когда видит такую фотографию, в общем, наверное, на то и рассчитывает. Вот. Обязательно должно быть указано несколько то есть, синонимичные позиции. То есть, условно, если вы претендуете на маркетолога, напишите еще менеджер по маркетингу, напишите еще, там, я не знаю, там, пиар-менеджер. Почему? Потому что я уже рассказывала, мы забиваем чаще всего название должности, когда мы ищем кандидатов а на тех же рекрутинговых ресурсах, мы забиваем строку просто поиска. Вы можете не указать, когда вы ставите одно название позиции, на которое претендуете, например, просто маркетолог, а я забила менеджер по маркетингу. И все, и я от вас не нашла. То есть не должны быть анонимичные позиции, посмотреть, их подсказывают. Не ставим сейчас зарплату, обязательно ставим, где вы учились. И обязательно к резюме пишем сопроводительное письмо. Такой функционал есть, где рассказываем, почему вы хотите работать либо в этой компании, либо в этой отрасли. Кратце, примерно так. Алена а вот вам попадает резюме. Вы берете
1: его в руки или смотрите на экране компьютера. Вот по каким точкам вы быстро пробегаетесь, чтобы решить,
2: что да, он проходит дальше или все в отсек? Да, на самом деле мы действуем как плохой поисковик по ключевым словам. Значит, что я смотрю? Я смотрю название позиции, конечно, на которую претендует человек. Если он указывает зарплату, примерную зарплату, Ожидания. Дальше я пробегаю, я смотрю те компании, в которых он работал. Да, действительно, если вы работали всегда в маленьких компаниях, а хотите попасть в большую компанию, это довольно сложно ровно потому, что большие компании любят брать людей из других больших компаний. А я смотрю на референсы, то есть на те рекомендации, которые он указал. Ну, и вот так вот, что называется, на, там, по косой, пробегая его опыт, смотрю какие-то очень интересные проекты, либо какие-то другие ключевые показатели. Поэтому их обязательно нужно писать. А, ну, обязательно смотрю на грамотность, конечно, и обязательно смотрю на тему того, что резюме должно быть, должен быть расшифрован опыт. Вот эта история, я не умею делать резюме, поэтому я просто написал места работы и ничего больше не написал. Вероятность того, что ваше резюме выбросит корзину очень большая. Ален, а скажите,
1: пожалуйста, вот, например, резюме составлено, сделано, оно попадает, и... Что Бывают ли такие случаи, когда вот что-то цепляет действительно из ряда
2: вон, хорошо сделанное, что или, или в общем, все резюме довольно однотипные? Вы знаете, вот эта вот история про креативное резюме, которая была модно там несколько лет назад, к счастью, уходит, потому что креативные резюме не цепляет ни разу. Оно раздражает страшные чары, потому что ты вместо того, чтобы читать про опыт, ты, на самом деле, его раскатываешь как сканворд в виде каких-то картинок, в виде И чего. Инфографики. Да, оно там в результате на сайте половина не отобразилась у тебя в почте. Вообще все это потерялось, и это какой-то ад. То есть на что, какие резюме мы любим? Мы любим очень структурированные резюме, где расписан опыт хорошо. Прям не очень длинно, но очень структурно. Вот отвечая, там был вопрос раньше про две страницы. Если вы тоже очень долго и очень много описываете опыт, это плохо. Это значит, вы не можете выделить главное. То есть надо выделить там буквально, вы пишете там, я не знаю, я была там ведущей эфиров на Радио Комсомольска, правда? У меня было столько-то эфиров столько-то программ, там приходили ключевые люди, в результате, там, я не знаю, у меня там, там количество слушателей увеличилось настолько то там, я не знаю, еще что-то. Вот три, четыре, пять таких ключевых век, которые были в вашей истории. И в каждой такой позиции, ну, вы пишете, так подробно расшифровываете последние 3-4 позиции, дальше, собственно, можно указывать, там, если бы взрослый человек, уже какие-то первые места работы уже не влияют. Вот хорошо сделанные резюме, хорошим шрифтом, написано без ошибок, хорошее структурное, оно действует лучше всяких инфографик. А все инфографики, это надо отнести для творческих профессий отдельный файл под названием портфолио, где, собственно, вот там вы раскрываетесь как творческая личность.
1: Понятно. Алена, а вот такие вопросы, как связанные с семейным положением, все-таки стоит указывать, или это Но, н- вообще незаконно?
2: Нет, это незаконно, конечно, незаконно. Нет, ну, в смысле, это законно. Вас не имеет права спрашивать, если вы не хотите. Конечно, мы будем выяснять. Особенно это... Вот опять мы перед эфиром шутили. Посмотрите, там, в перископе я на примере молодого человека показывала, как должна отвечать девушка молодая, если задают, задают вопросы, когда вы собираетесь уходить в декретный отпуск. Так вот, на самом деле, если вы действительно, там, женщина до 30 лет, вам обязательно будут пытаться выяснить на тему того, как вы быстро собираетесь в декретный отпуск. Или как вы быстро собираетесь. Бирайте замуж Поэтому указывайте, не указывайте Надо просто быть готовой к этому вопросу Поняла. Я напомню, телефон... Э, наша а, ст... еще сори. Да, если вы мужчина, действительно лучше указывать ваше семейное положение, если вы жена, особенно если у вас есть дети. Есть история про то, что это не всегда так, но считается, что эти люди значительно более, более стабильны и больше ценят свою работу. Указывайте в этом случае количество детей тоже.
1: Uh-huh. Интересно. То есть для мужчины это как раз плюс. Uh-huh. Uh-huh. Ну, видимо, стабильность, семейность, да, да, да. Да, вот эти да, ценности, да, да. они перено- переносятся... Да. Интересное замечание. Я напомню, телефон студии 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp 967 200 ровно 9702. Если не хотите или стесняетесь звоните, пожалуйста, пишите. Мы читаем ваши сообщения. Эта программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена на вопросы отвечает Алена Владимирская. И напоминаю, что тема сегодняшней программы – как составить правильное резюме, чтобы вас пригласили на работу с тем, чтобы... Вы решили... Ну, на вопрос... собеседовании. Суб... Да. да, на собеседовании. работа еще
2: далеко, но когда резюме, это сначала надо, чтобы свали на собеседование, звали регулярно. Совершенно, совершенно верно. Что еще сказать в дополнение? Ну, наверное, надо проанонсировать третью часть о том, что мы будем говорить о страшном, о том, чего нельзя делать.
0: Кадры решают
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Лена, а в гостях сегодня у нас Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала и создатель проекта «Антирабство» и хантингового агентства «Пруфи». Говорим сегодня про резюме, как составлять, как сделать так, чтобы ваше резюме понравилось работодателю или рекрутеру, который отбирает ваше резюме, что писать, что не писать, как лучше делать, как структурировать, и в связи с этим вопрос. Ален,
2: давайте назовем основные блоки, которые должны быть в резюме. Название позиций, на которые вы претендуете, дальше ваши биографические данные, ФИО, возраст, контактные данные, обязательно не забывайте указывать. Дальше расписан опыт работы с самого последнего места, то есть 2015 года и вниз, до последнего дальше должны быть, собственно, рекомендации, как минимум 3-4, дальше ваше образование, как основное, так и дополнительное, дополнительное только по теме, ну и, собственно, какие-то личные вещи, которые, допустим, вы хотите указать в виде владения автомобилем, или, я не знаю, там, наличие детей, о чем мы говорили раньше у мужчин, там, ну, еще какие-то вещи, которые вам кажутся важными, я не знаю, люблю рисовать, петь и, не знаю, там, гладить кошечек, вот, Это вот, в общем, основные блоки, чего должно быть.
1: Понятно. Ален, сейчас давайте поговорим о том, чего не должно быть. У меня в связи с этим есть интересная история. Я я подготовилась. Интернет на этой неделе подкинул в очередной раз интересный пост мне в Фейсбуке, мимо которого я не могла пройти, потому что мы собирались как раз говорить про резюме, а тут вот как раз то, что называется, в тему. История в следующем. Один молодой человек, хороший специалист, какое-то время работал... И на стороне агентства, и в компании, фрилансом подрабатывал. И, наконец, решил, что вот он уже готов для того, чтобы сделать свою собственную компанию. А для того, чтобы не говорили, что мы только про Москву все время, все это дело происходило в Ставрополе. Ну, собственно, и происходит. Ну, и, собственно, Евгений Ческидов, Ческидов, как его зовут, он столкнулся с тем, что много заказов, много работы, а работает он в как раз в такой сфере. Популярный сейчас, о котором мы много говорили, это специалист в контекстной рекламе он, И он столкнулся с тем, что много заказов, а много заказов, значит, нужны сотрудники Он разместил вакансию И, в общем, что дальше произошло, мы узнаем у самого Евгения Евгений?
3: да, да я тут. Евгений, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Елена, я, здравствуйте, Алена я,
1: я все верно рассказала
3: а, да, да, все было именно так. Я разместил вакансию uh-huh. и, начал, и начал ожидать.
1: Евгений, сразу, а где разместили? Потому что мы часто с uh-huh. говорим про то, что вот сейчас это делается в социальных сетях довольно активно.
3: Ну, классика, это Headhunter, uh-huh. это Superjob, плюс делали таргетированную рекламу в соцсетях.
1: Uh-huh. Даже Вконтакте рекламу делали?
3: Да, конечно, то есть, трат... то, есть, то есть
1: вы тратили деньги на то, чтобы найти специалиста. Ну и на ходкаторе на Суперджобе это же платная тоже функция.
3: Да, да, да конечно, и, и, и полностью пытались таргетироваться именно на поиск нужного специалиста. То, а, то есть Евгений, мы...
1: Прошу прощения, что перебиваю, я даже в некотором шоке. А, неужели а, такова ситуация, что не, не работник вас ищет, а вы ищете работника еще и так, что а, платите, а, ну в общем, не маленькие деньги.
3: Ну, я не сказал бы, что там совсем огромные деньги, но тем не менее, да, бюджеты небольшие были. Uh-huh. Сфера контекстной рекламы, она, в принципе, всегда характеризовалась таким прям очень сильным кадровым голодом, и я не ожидал ну, искать там суперзвезд, я сориентировался на средних специалистов, чтобы в дальнейшем вырастить из него звезду. И я столкнулся с огромным потоком вранья, причем вранья, которая ну, легко проверяемая. А, то есть, когда человек говорит о а, владении Google Аналитика, потом спрашиваешь у него сложный вопрос, он плывет. Спрашиваешь простой вопрос, он плывет. В итоге выясняется, что а, он написал в резюме Google Аналитику, потому что видел, что на прошлой работе кто-то из коллег что-то в ней делал. То есть, понимаете, насколько ситуация... Я не веду. Если вы э, увидели там в сериале, э, как кто-то делает операцию, например, у вас не, не придет в голову писать э, в резюме, то, что вы там опытный врач. А в айтишных специальностях это считают нормой. То есть что-то где-то услышал и сразу пишет в резюме как ключевой навык. И вот этого я не понимаю, и у меня ну, был большой шок на самом деле от того, насколько люди готовы легко врать в резюме.
1: Евгений, а сколько резюме вы получили? Примерно?
3: Порядка, ну, пару десятков, я думаю, обработали.
1: Пару десятков. И э, с, с какое количество человек вы планируете нанять?
3: Ну, в, в, в районе трех-пяти, но ну, планы корректируются. С Кажд, каждым со следующим собеседовании. понятно, что ситуация на кадровом рынке очень плохая. То есть все любят, все любят жаловаться, что работы нет, хотя на самом деле все очень плохо.
1: То есть вот такая вот ситуация, когда с одной стороны говорят о том, что действительно работы нет, а с другой стороны хорошие компании, как у Евгения, вынуждены сталкиваться с тем, что много вранья и такой неправды.
3: Ну, в принципе... Да, ну, то есть я, я предполагал, что люди, ну, приукрашивают там свои дослуги хорошо хорошо себя продаются, ну, ну, чтобы нарочито врать, нарочито врать, например, насчет грамотности, когда человек не может слово агентство правильно написать, э, либо, либо нарочито врать насчет пунктуальности, когда опаздывает человек на полчаса. Ну, то есть ключик, люб, любые навыки легко проверяются, и совершенно непонятно, в чем причина этого вранья. Люди надеются на то, что никто не будет проверять, и и все будет хорошо. Ну
1: Ну вот сейчас узнаем мнение Алены, и э, я думаю, Алена даст э, советы тем, кто сталкивается с большим количеством резюме, э, скажем, не постоянно, а в какие-то такие вот ситуации, когда вот внезапно нужно человека подобрать. И я думаю, что Алена как раз даст э, совет, как, в общем, их отсеивать, каким образом с ними... э, работать. Ну, начн... Спасибо Евгению. Да, начнем, наверное, с совета Евгению. А, а я, Ален, а-га. сейчас а-га. скажу, что это был Евгений Ческидов,
2: специалист по контекстной рекламе, основатель честного агентства. Так оно называется. <laughs> да. А, значит, начнем с совета Евгения. Точнее, не просто Евгению, а всему, в общем, малому и среднему бизнесу, тому бизнесу, у которого нет кадровика, собственно, или там по какой-то причине собственник или первое лицо хочет эту вакансию, ей заниматься сам. Первое. На самом деле, когда вы видите резюме, не приглашайте человека сразу на собеседование, если это не кто-то знакомый или это очень нужный вам человек, например, из конкурирующей компании или что-то такое. Сделайте тест, отправьте тест, и, соответственно, вы увидите, что большинство, вот, допустим, если вам пришло, там, там если я правильно поняла, Евгений пришла от 20 до 30 резюме, вы увидите, что 15 из этих людей просто вам не ответят. Угу. Они просто уйдут на уровне собственно, заполнение теста. А зачем я должен это делать? И сразу вот становится понятно, что им, в общем, неинтересна эта работа, неинтересна эта компания. действует они на обум, непонятно как, в общем, куда бы там... А вдруг куда-нибудь прокатит. Вот оставшиеся пять. На самом деле они, те, которые заполнят тест, во-первых, будет понятно уровень их. А во-вторых, собственно, они хоть в какой-то степени мотивированы. Они действительно что-то почитали, посмотрели, посмотрели, что это за компании посмотрели, что это за работа. И действительно, среди них уже можно что-то выбирать и говорить. Вы оцените их профессиональный уровень, вы оцените, что в реале у вас не 30 резюме, а всего 5, и будете, соответственно, из них выбирать или пойдете в какую-либо другой стратегии. Вообще, для малого-среднего бизнеса, несмотря на то, что прежде всего я хочу поздравить компанию HeadCanner, которая сегодня отмечает десятилетие своего большого mm-hmm. проекта hr брат но, соответственно, для малого-среднего бизнеса я отнюдь не советую размещать резюме на рекрутинговых ресурсах. А, объясню, почему. Потому что ну выхлоп, он не совсем такой, как Прежде всего, надо распространять через себя, через соцсети, через своих знакомых прочее. Результат будет лучше. Просто действительно любой рекрутинговый ресурс, он вызовет большое количество резюме, но чаще всего, как говорил Евгений, это резюме будет неадекватно. Теперь переходим на другую сторону. Почему соискать любриоты, почему это делать нельзя?» На самом деле, Евгений еще мягкий человек, и тем соискателям, которые у него прошли резюме, и он выяснил, что они врут, им, в общем, в какой-то степени повезло, потому что в этом нет последствий. Какие бывают обычно последствия, если вы врете в резюме? Вы врете в резюме, условно, это либо увидели мы, либо это увидела служба безопасности на момент проверки, ну, в разных компаниях по разному процедуру построены. что, собственно, случается дальше. Дальше мы ставим в меточке: то есть у нас есть внутренние наши HR-системы, мы ставим меточки, что кандидат врет. И вот эта система работает. Работает внутри только одной компании. Но HR тоже часто переходят с компании на компанию, меняют работу. И они, конечно, базу носят с собой. Хотя это не очень так как бы хорошо. Это тоже в общем в какой-то степени воровства, Но ничего же там делать. Вот. И в результате вот эта э, база, с меточкой о том, что вы наврали, она в результате из одной компании разошлась по 5-7, потому что в среднем HR раз в полтора года меняет работу. И в результате вы потом думаете, а почему меня не зовут в хорошую компанию? А потому что там попала ваша база с меточкой, вра... что вы врете. И все. И снять ее, ну, то есть будет только в момент обновления базы, база обновляется примерно раз в 3-5 лет. То есть 3-5 лет вы будете в большом количестве компаний висеть с меткой, что вы врете. Ну, и шансов будет очень мало, конечно. То есть на
1: самом деле мир довольно тесный. Да. И про вас узнают и, и вы Еще раз переходят, будете, да. да. Будете Они удивляться. уносят
2: это знание да, по, по всему
1: рынку. Э-э- скажите, а насколько вот это страшно, вот эта вот галочка? Ну, она...
2: Ну... А ее можно, скажем, как-то, ну, осознал? Понял. Или ты даже не узнаешь... А вы это. же не узнаете, в какие компании ушли чары. Угу. Ну, потому угу. что вы видели одного, а условно, компания работает, их пять, и вы вообще их не видели, куда-то ушло.
1: Понятно. Эта программа «Кадры решают». В гостях Алена Владимирская, я Ракиткина и Елена. Наш прямой номер 8 800 200 ровно 9702. Не переключайтесь.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Лена и Алена Владимирская, которая отвечает на ваши вопросы и рассказывает нам сегодня, как правильно составлять резюме. Алена, и знаете, у меня какой вопрос? Вот, получается, две стороны. Работодатель или рекрутер говорит, вот есть вакансия, присылайте резюме. Присылают резюме, а они им говорят, ваши все резюме никуда не годятся. И тут, и в общем, то есть и еще и жалуются, что резюме пришло много, вот мы тут работаем, а резюме пришло много – Ну вот немножко странно, как э, как бы найти переводчика обеим сторонам, чтобы они друг друга правильно понимали, потому что как-то получается, э, те, кто ищет работу, они обижаются и говорят, что, ну, они, понятно, обижаются, потому что воспринимают даже... э, Ну, не то чтобы не отказ, а даже то, что не рассмотрели резюме, как, в общем, общем, личную обиду, их можно понять. А с другой стороны, работодатель э, обижается, не то чтобы обижается, но немножко раздражен на тех, кто присылает свое резюме, тем, что эти резюме не такие, как им хотелось бы. Вот как э, помочь обеим сторонам найти общий язык для того, чтобы все были довольны? Может быть, действительно какая-то
2: нужна уже ну, общая, я не знаю, национальная система? Да нет, на самом деле на всех, опять же, ведущих рекрутинговых сайтах есть форма резюме, она практически одно, однотипная, там, и на хаткантере, и на суперджобе, и там, на работу руни суть, где, в общем, указано, как это делать правильно. И все, что вам нужно, это заполнить, это в правильной форме. Вот сильно не самовыражаясь, здесь, я говорю, все самовыражение мы оставляем для портфолио. Почему это важно? Потому что нам, правда, важно прочитать ваш опыт. Когда мы жалуемся про то, что резюме приходит много, мы не жалуемся. Более того, мы их складываем, мы никогда не выбрасываем. Резюме – наш основной хлеб. Мы их складываем в нашу как бы, систему кадрового резерва. И когда у нас появляется в любой большой компании, в любом рекрутинговом агентстве, когда у нас появляется аналогичная вакансия, сначала перед тем, как мы ее размещаем где-то, мы лезем в нашу базу и смотрим, там, кто уже есть из подобных. И если там есть подобные, то прежде всего выбираем из них. Поэтому никогда, если ваши резюме сделаны правильно, и даже вам, если не ответили на эту вакансию, поверьте, вам обязательно перезвонят. От этого довольно часто там у нас соискатели смеются. Говорят: вот я уже там полтора года работаю руководителем, а мне тут вот звонит девочка-рекрутер и зовет меня, не знаю, там, каким-нибудь исполнителем или секретарем. Вот. А ровно поэтому зовет, потому что вы когда-то отправили резюме, оно в базе, собственно, есть. Вот, поэтому делайте ровно по форме, отправляйте одним из первых. И, собственно, понимаете, что мы всегда существуем, мы всегда храним ваши резюме в нашей базе и всегда к ним возвращаемся. А у нас есть звонок. Здравствуйте,
1: Здравствуйте. Владимир.
4: Владимир. Очень приятно. Здравствуйте. А, вопрос, коляня. Э, уже 10 лет работаю в области снабжения в строительстве. Угу. Вот, но как бы была такая ситуация, что предыдущая организация несколько раз меняла название, угу. соответственно, записи в трудовой книжке тоже идут как бы друг за другом. Угу. Получается, что по каждому месту работы, срок работы достаточно короткий. Значит, Но смотрите, в то же время, да, это, я да, понимаю,
2: а в резюме указываете. Вы же идете на собеседование не столько с трудовой книжкой, сколько, собственно, сначала с резюме, чтобы вас позвали на собеседование, в резюме указываете последнее название этой компании обобщаете весь опыт, а когда приходите на собеседование, говорите просто, что вот у нас компания меняла название, фактически я работала в одной компании. Это легко проверяемо. Если это так, то, собственно, рынок, тем более узкий, мы, у меня есть строительная практика, мы это все знаем, то, собственно, никаких вопросов не будет. Но ну, меняла название, меняла. Это собственники чудили, а не вы, виноваты, не вы, или тон. Так что в этом смысле укажите последнее название компании и обобщите весь опыт.
4: Замечательно. Тогда можно еще один маленький, короткий вопрос? Последние два места работы приглашали самостоятельно, угу. то есть шел как бы уже на готовое место работы. Угу. Обещали «Золотые горы», в итоге получилось, что очень короткий срок работы – В итоге один из работодателей сказал, что проводят оптимизацию кадров, отказался подписывать контракт. А во втором месте работы через некоторое время сократили по причине того, что все остальные сотрудники были протежированы, а я один единственный был с улицы.
2: Ну... Что я вам отвечу? К сожалению, в отрасли сейчас в строительстве вообще все очень нехорошо. Действительно, отрасль там тяжело живет, поэтому надо разбираться. Пришлите, пожалуйста, значит, рассказываю. У нас есть форум antirapso.ru, где всю неделю мы собираем как раз вопросы. И сейчас я вот хотела с Леной поговорить на тему следующей темы передачи. Пришлите туда, пожалуйста, ваши резюме. Мы вам вышлем какие-то советы, что с этим делать. Собственно, заходите на antirapso.ru и там, собственно, присылайте тем людям, которые присылали с прошлых передач, мы все ответили все как-то довольны, вот и говоря сразу, как да, ждем тогда. А, соответственно, Елена, вот как раз собирали вопросы и пришел интересный такой вопрос, который, возможно, станет темой следующей программы. А если я слабо человек, но меня повышает и хотят сделать начальником, а я не хочу быть начальником. Ой, отличный вопрос. Да. А давайте, собственно, у меня есть предложение, давайте в следующую передачу поговорим на тему того, нужно ли кому нужно становиться начальником, нужно ли становиться начальником хороший ли сейчас время становиться начальником и вообще такие люди должны им становиться, не должны и плюсы-минусы вот таких вот перемещений, когда вас тянут, что называется, за уши, или, наоборот, вы хотите, а вас не зовут. Да,
1: мне кажется, замечательный вопрос. Об этом мы поговорим, но, ну, наверное, не только про это, а про то, что вообще как характер, да? то есть как свои черты характера правильно вписать в компанию с тем, чтобы получать удовольствие от работы и не конфликтовать, и быть да? в коллективе, чувствовать себя абсолютно свободно. да? да? Ну, очень интересная тема. Давайте. И, Ален, в конце программы я еще хотела спросить вас вот о чем. После прошлого Нашей программы мы еще какое-то время получали вопросы, uh-huh. которые были связаны как раз вот с компенсациями. Напомню, мы говорили на прошлой неделе про то, как э, безболезненно, скажем, uh-huh. так увольняться или сокращаться. И были как раз вопросы, связанные с тем, вот когда э, не сокращают неправильно, предлагают уволиться по соглашению сторон. Какие причины могут, какие факторы могут повлиять на то,
2: чтобы сумма
1: компенсации была больше?
2: Ну, на самом деле, ва- ваше упорство. Вот. Соглашение сторон предполагает, что вы садитесь и договариваетесь. Это же вот прост, простейший процесс ну, переговоров а, о сторон. Вы говорите, хочу, не знаю, там, три оклада. Вам руководитель говорит, даю один оклад. Ну, надо же
1: как-то аргументировать, потому что э, я так думаю, что работодатель и отдел кадров тоже себе
2: довольно упорные люди. Нет, на самом деле, да, вам будут давить. Вот это пример как ссори с коллекторами, наболевшей сейчас темой. Потому что на вас просто будут давить. А никакой аргументации законной. Нет, соглашение сторон – это соглашение сторон, как договоритесь.
1: Я даже не про законную, понятно, а именно такую, какие факторы могут повлиять. Ну, я не знаю, например, я вот э, повысил что-нибудь. Это вообще работает Нет, Нет, на не самом работает. деле
2: ничего не работает. Работает только страх работодателя на тему того, что вы пойдете в трудовую инспекцию. Шантажировать, да. что ли? Ну, шантажировать, наверное, не очень хорошо, потому что хорошо разойтись взаимно, хорошо на том же рынке работать. Ну, в общем так намекнуть про то, что ну репутация компании – это важно, и прочие вещи это важно, поэтому мне бы хотелось разойтись с вами спокойно, комфортно и без всяких там судов и огласки, поэтому давайте договоримся так, чтобы всем сторонам это было комфортно. А дальше, ну, просто стойте на своем. Другой вопрос, что это должно быть подписано потом просто жестко регламентировано, а вероятнее всего у вас компания попросит отсрочку. Вот сейчас очень принято, если там, ты уходишь по соглашению сторон, тебе оплачивают несколько окладов, компания действительно Сложно выплачивать, особенно если уходит много людей сразу эту сумму. Они говорят: ну давай, вот, допустим, там условно один оклад сразу, один через месяц, один там еще через месяц. Вот в этом смысле вам надо юридически все правильно оформить для того, чтобы потом вас компания не обманула. Ага,
1: то есть, э, скажем так, если вы увольняетесь законно. Ну, ну с...
2: нет, если вы, вы увольняете законно, вас... то, uh-huh. соответственно, первое, по сокращению, то вам там положено три или четыре оклада. Там есть разные случаи, но обычно три 3 оклада. Вот. А если по соглашению сторон, как уж вы договоритесь? То есть правильно ли я понимаю, что соглашение
1: сторон это абсолютная свобода творчества, скажем так, в кавычках? Это переговорный
2: процесс. Переговорный
1: процесс. Да. И на самом деле здесь может быть и даже больше, чем да. при увольнении. мы знаем. Все вот зависит сейчас... от вот именно этого переговорного процесса, потому что и компания же заинтересована в том, чтобы не потерять
2: репутацию, Конечно. Вот мы знаем сейчас человека, который ушел по соглашению сторон с 12 окладами. Угу. Причем это была вот не Москва, это Ярослав. Ну, таких случаев, наверное, не их так мало. Много. Их мало, я о них, да, их. поэтому так говорю, но уйти Ведь с двумя был упорный отремян... был человек. Да, упорный и скандальный. Ну, то есть вот скандальность ну, такая... Ну, вы знаете, скандальность, вы один раз, то, что надо понимать, что вы один раз выпьете очень много шантажом, ну, вы же понимаете, что работодатель позвонит на это, в этой отрасли, на, на, на этом рынке всем и скажет, не бери его на работу. Поэтому вот тут должен быть здравый компромисс прежде всего со своего мозга, со своим кошельком.
1: Спасибо, Алене. мы сегодня э, заканчиваем нашу программу. Это была программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. Алена Владимирская отвечала на вопросы в студии. Напомню, Алена – это известный эксперт по подбору персонала, создатель проекта «Антирабство» и хантингового агентства «Профи». А на следующей неделе мы будем говорить с Аленой про то, как, э,
2: характер на да, как
1: характер влияет на человека э, увидимся через неделю
0: специальный проект радио комсомольская правда что будет сегодня мы говорим о том что будет завтра ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы в эфире владимир сунгоркин и александр яковлев Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.